0: Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 20. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Worten Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. »Friede sei mit euch«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch.« Und er hauchte sie an und sagte, »Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.«
1: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir uns heute hier uns wieder zusammen auf die Zeit konzentrieren dürfen nach Ostern. Im Johannes 20 haben wir unsere fortlaufende Bibellese. Und ich will euch einfach versuchen, ein bisschen mit reinzunehmen in die Situation als es schließlich Abend geworden war an diesem denkwürdigen Tag, dem ersten Tag der Woche. Also, wir sind am Sonntag. Ihr wisst, bei den Leuten in Israel ist der Sonntag der erste Tag. Ja, der letzte Tag ist der Sabbat. Das hat Gott in der Schöpfung so vorgegeben. Ja, an dem letzten Tag ruhte er. Am Sabbat. So, wir feiern den Sonntag, weil da unser Herr auferstanden ist. Aber wir sind jetzt an diesem ersten Tag. Und ich will euch noch mal ein bisschen mit reinnehmen, was war geschehen. Jesus war auferstanden. Wir wissen, dass ein Erdbeben da war, dass der Stein vor dem Grab weggerollt war und jeder sehen konnte, der zu diesem Grab kam: Das Grab ist leer war wichtig, dass der Stein weg war, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, da reinzugucken, dass Jesus nicht mehr drin war. Jesus hätte ja auch raus sein können und das Grab trotzdem zu. Aber hier war ganz klar, das Grab ist leer. Die Wachsoldaten werden ohnmächtig, weil sie so überrascht waren von dem, was da passierte, dass die Engel kamen und so weiter, dass sie das nicht verarbeiten konnten und dementsprechend waren sie ohnmächtig geworden. Die Frauen kommen zum Grab, sie sehen den Engel oder die Engel und sie bekommen, bekommen den Verkündigungsauftrag. Hier, geht und sagt es meinen Jüngern oder meinen Nachfolgern, meinen Jüngern. Und da kommt dann die Maria hin und erzählt dem Petrus und dem Johannes und die wollen natürlich genau wissen, ist das so? Und rennen los. Und wir hatten dann vom Jonathan so schön erzählt gekriegt, dass der Johannes schneller laufen konnte wie der Petrus. Und deshalb war der zuerst am Grab. Und der Petrus war derjenige, der immer natürlich Vorreiter sein musste. Folglicherweise der Johannes blieb vor dem Grab stehen und der Petrus rannte erstmal durch bis innen rein. Und der Johannes dann anschließend ein bisschen noch hinterher geguckt. Und äh, ja, jedenfalls. Sie fanden das Grab leer. Und was der Mario noch aufgefallen war, die gefalteten Grabtücher. Ja, wenn jemand fluchtartig was verlässt, der faltet das nicht schön. Sondern es war alles ordentlich zusammengelegt. Jesus hatte scheinbar alle Zeit der Welt, sich aus diesem Grab zu verabschieden. Ja, Jesus erscheint der Maria von Magdala. Sie Erkennt ihn an dem Wort, wie Jesus zu ihr sagt: Maria. Wie wahrscheinlich wird er sie so angeredet haben, wie er sie tausendmal vorher auch schon angeredet hat. So dass sie verstanden hat: Das ist er, das ist mein Herr. Ja, und trotzdem sind alle verwirrt. Irgendwo glauben sie es alle nicht. Und es geht sogar so weit, dass zwei dieser Jünger sich auf den Weg machen von Jerusalem weg nach Emmaus und die bekommen dann auf diesem Weg ja die beste Bibelarbeit, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja? Wo Jesus ihnen erklärt, was im Alten Testament von ihm geschrieben ist. Und wer weiß es besser als Jesus? Und trotzdem haben sie ihn erst mal nicht erkannt, weil ihre Augen gehalten wurden. Sie erkennen Jesus an dem, wie er das Brot bricht, wie sie es wahrscheinlich auch schon hunderte Male mit ihm gehabt haben, wo er das Brot bricht ja, und dafür betet, dass er Gott dankt für das Brot. Und sie rennen zu den Jüngern zurück und erzählen alles. Und dann sind sie an diesem ersten Tag der Woche und die Nachfolger von Jesus ich muss nochmal den ganzen Satz lesen, als es schließlich Abend geworden war an diesem denkwürdigen Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Nachfolger von Jesus die Türen verriegelt hatten in dem Haus, wo sie sich aufhielten, und zwar aus Angst vor den führenden Judäern. Also, wir merken, an diesem Tag hatten sie so viel erlebt. Sie hatten gehört, Jesus ist auferstanden und konnten es für sich nicht verstehen. Wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Gut, sie hatten verschiedene Sachen erlebt. Sie hatten erlebt, dass der Lazarus auferstanden war. Sie hatten auch erlebt, dass der Jüngling von Nein auferweckt wurde. Aber das hatte ja alles Jesus getan. Aber Jesus war ja jetzt tot. Wie konnten sie dann es tun? verinnerlichen und verstehen, nachdem er so gelitten hatte und gekreuzigt worden war, dass er auferstanden sein konnte. Folglicherweise hatten sie noch Angst. Angst vor den führenden Judäern. Sie hatten also ja erlebt, Jesus war ja derjenige, der im ganzen Volk anerkannt war, der bewundert wurde, der hoch gelobt wurde. Da war noch ein Wochenende vorher die Situation gewesen, dass sie alle geschrien hatten, wohl dem oder hoch dem, der kommt im Namen des Herrn beim Einzug in Jerusalem. Sie haben ja gedacht, der Messias kommt. Und trotzdem hatten die Obersten es geschafft, die ganze Volksmenge so umzustimmen, dass sie Jesus kreuzigen. Wie sollten sie als Jünger dann meinen, sie kämen mit dem Leben davon. Folglicherweise, diese Angst vor den führenden Judäern, die war berechtigt. Die war absolut berechtigt, weil ihr ganzes Leben stand ja irgendwo auf des Messers Schneide. Und wie berechtigt diese Angst war, stellen wir natürlich auch fest, wenn wir so jetzt Zurückblicken auf diese Zeit. Ich glaube, bis auf den Johannes sind alle den Märtyrer tot gestorben. Mit anderen Worten, diese Angst war vollkommen berechtigt. Deshalb hatten sie sich verrammelt und eingeschlossen. Wir heute haben es ja besser. Wir haben jetzt diese Türe hier extra auf, um mehr zu nach außen den Blick zu haben, um ja, einzuladen, um einladend zu sein, im Gegensatz zu den verrammelten Räumen bei Jesus, damals bei den Jüngern. Aber trotzdem ist es für uns natürlich wichtig, wie ist es denn in dem Offenbarung steht ein Vers, siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und das wird zu einer Gemeinde gesagt. Ist Jesus in der Gemeinde drin oder steht er vor der Tür und klopft an? Ist er bei uns in der Gemeinde oder steht er bei uns schon wieder langsam vor der Tür? Was ist das Wichtige? Was ist das, wo wir Wert drauf legen? Was ist das, wo wir sagen, daran glauben wir? Damals, diese Gemeinde hatte Jesus langsam schon vor die Tür geschafft. Und ich wünsche, dass wir uns so verhalten, dass wir so eine Beziehung zu unserem Herrn haben, dass wir sagen können, er ist bei uns drin. Bei der Gemeinde sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bei den Jüngern hat er nicht geklopft. Da steht nämlich, da kam auf einmal Jesus zu ihnen. Also wenn wir uns das vorstellen, sie haben sich richtig verrammelt, so dass keiner von außen irgendwo in diesen Raum kommen konnte, um sie gefangen zu nehmen, um sie auch vor Gericht zu bringen, um sie zu töten. Und plötzlich ist Jesus drin. Können wir uns das nach, können wir uns das überhaupt vorstellen, was da passiert? Jesus ist drin. Und nochmal auf dieses: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Äh, hier war ihm die Sache so wichtig, dass er den Jüngern ganz klar begegnen musste. Da konnte er nicht einfach anklopfen, denn er wusste ja, was eine Ecke später passiert ist, als Petrus angeklopft hat, nachdem das Gebet der Gemeinde um Errettung erhört worden ist. Da haben sie ihn draußen stehen lassen und haben gar nicht geglaubt, dass der Petrus da freigekommen ist. Wäre das mit Jesus hier genauso gewesen, wenn er angeklopft hätte und hätte gesagt, hier, ich bin's, lasst mich mal rein? Aber das konnte Jesus nicht riskieren. Jesus wollte ja zu diesen verängstigten ja, verängstigt ist wahrscheinlich noch absolut untertrieben, zu diesen angstvollen Leuten, die nicht mehr ein und aus wussten. Und dann geht er durch ja, Türen, Wände und sagt, Friede euch. Ähm, in dem Text, den die Marion eben vorgelesen hat, das, ich weiß nicht, welche Übersetzung das war, da stand, mit neue, Genfer. neue Genfer, da steht, Friede sei mit euch. Dieses sei mit, das gibt es im Griechischen und im Hebräischen, glaube ich, nicht. Da ist einfach nur dieses Friede euch geschrieben. Und dieses Friede euch, überlegt mal, wie das ankommt. Jesus kommt und sagt Friede euch. Was bedeutet das? Das bedeutet, er kommt nicht mit Vorwürfen. Sie hatten ihn ja am Anfang so unterstützt. Sie hatten gesagt, und wenn wir mit dir sterben müssen, wir lassen dich nicht allein. Und? Im Garten geht was haben sie gemacht? Und tschüss, wir sind dann mal weg. Abgehauen sind diese Feiglinge. Und der Petrus, der versucht hat, möglichst noch lange dabei zu bleiben, der sagt dreimal, ich kenne diesen Mann nicht. Wenn Jesus jetzt bei ihnen ist, er hätte Grund gehabt, Vorwürfe zu bringen und oh, Marion hast du eben schon versucht anzubringen. Ja? Ey, ihr habt mich allein gelassen. Was sollte das? Ihr wolltet doch bei mir bleiben. Und was sagt Jesus? Friede mit euch. Oder Friede euch. Es ist alles in Ordnung. Es ist gut. Eure Sünden sind euch vergeben. Eure Verfehlungen sind euch vergeben. Alles das, was schiefgelaufen ist, wo ihr jetzt drunter leidet, es ist vergeben. Warum ist es vergeben? Während er das noch sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Wir haben doch immer vor Augen, wenn wir im Himmel sein werden, wie wird es sein? Ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tod. Und jetzt kommt Jesus mit seinem Auferstehungsleib und er hat die Merkmale von der Folterung, von der Matterung an sich. Wie kann das denn sein? Wie bringen wir das denn übereinander? Habt ihr eine Erklärung? Es sind Ehrenzeichen, die er an sich trägt. Es sind die Zeichen dafür, dass er die Menschen so sehr liebt, dass er sich mattern lässt, dass er sich kreuzigen lässt, dass er stirbt für die Sünden von Gott. Ja, der ganzen Welt. Und diese Ehrenzeichen, die darf er tragen, auch auf seinem Auferstehungsleib. Und als ich diese Auslegung gehört habe, entweder von Hans-Joachim Eckstein oder vom Uli Parzani, habe ich gedacht, ja, das ist eine Erklärung, warum seine Nägelmale da sind. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, er hat seinen Rücken nicht gezeigt. Wann da auch diese zerfetzte Haut von den Auspeitschungen zu sehen? Er war das Lamm Gottes, was geschlachtet ist. Und das begegnet uns ja auch wieder in der Offenbarung. Da steht das ja drin, als Johannes den Blick in den Himmel werfen darf, zu rechten Gottes ein Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Das Opferlamm. Und als die Jünger Jesus sehen und sehen anhand dieser Folterspuren, es ist wirklich der Herr. Oops, das habe ich zu weit gemacht. Ja, äh, Da wurden seine Volk Nachfolger von Freude erfasst weil sie ihn den Herrn wirklich und wahrhaftig sehen konnten übrigens wenn die emmeres jünger ihn nicht richtig erkannt haben habe ich mich natürlich auch gefragt ich arbeite im op ich weiß wie es aussieht wenn schwer verletzte in op kommen die sind während so einer op auf einmal sehen die ganz anders aus dass man die fast nicht wiedererkennt ist es hier vielleicht ähnlich dass durch diese ganzen Folterungen und sowas, Jesu auch den ganzen Körper anders aussehen hat? Wir können uns das nicht vorstellen, aber das wäre auch so ein, so ein Bild davon, dass ihre Augen gehalten werden. Aber eine Sache ist klar. Als sie Jesus gesehen haben und von ihm hören, Friede euch, da wurden sie von Freude erfasst. Da konnten sie jetzt endlich wirklich verstehen, Jesus ist auferstanden. Jesus ist wirklich da. Wir dürfen das glauben. Wenn wir uns das überlegen, dann denken wir, ja, das ist vielleicht dieser Punkt. Und wie ist das bei uns heute? Wie kriegen wir, das raus, dass er wirklich auferstanden ist. Nur dadurch, dass wir an ihn glauben, dass wir sagen, wir wollen das auch glauben. Und Jesus, als er dann seine Jünger ja, überzeugt hat, ich bin es wirklich, Jesus sagt dann nochmal, Friede euch. Wir haben schon immer wieder davon gehört, wenn was in der Bibel ganz wichtig ist, dann kommt es zwei- oder dreimal. Hier ist Jesus nicht dement, dass er sagen könnte oder dass er zweimal Friede euch sagt, weil er das erste Mal schon wieder vergessen hat. Nein, das erste Mal war ganz wichtig für die Jünger. Friede euch, ihr meine Nachfolger. Ihr dürft Frieden haben. Ihr dürft in diesem Frieden leben. Und wenn Jesus dann nochmal sagt, Friede euch, dann muss das eine andere Bedeutung haben. Und was er damit sagen will, das kommt jetzt hier in diesem zweiten Teil von diesem Vers. Genauso wie mein Vater mich als Botschafter ausgesandt hat, so sende ich euch auch aus. Mit anderen Worten, diese erste Friede für euch, war für euch bestimmt ihr Jünger. Und dieses Friede euch, was als zweites kommt, das ist das, was ihr weiter sagen sollt. Ihr dürft in dieser Welt verkündigen: Friede euch. Wenn ihr das neue Ideal lest, äh, seht ihr, wie viel an Esoterik, wie viel an äh, fremden, fernöstlichen Religionen und so weiter in Deutschland gesucht wird, vor allem auch von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Warum sucht man das? Man sucht das, weil Gott uns für die Ewigkeit hergestellt hat, weil er ein Verlangen in unser Herz nach Übersinnlichem gegeben hat. Und wenn wir als Christen das nicht ausfüllen, dann suchen die Leute woanders. Mit anderen Worten, dieses Friede euch wird gesucht, von der ganzen Menschheit. Und dieses Friede euch dürfen wir weitersagen. Die Jünger kriegten diesen Auftrag. Das ist ja der eigentliche Missionsbefehl jetzt hier. Genau wie mich mein Vater als Botschafter ausgesandt hat, so sende ich euch auch aus. Ihr dürft diesen Frieden, der möglich wird durch meinen Tod, durch mein Auferstehen, den dürft ihr weitersagen. Den dürft ihr Verkündigen. Wie hat Gott denn den Herrn Jesus ausgesandt? Er hat ihn ausgesandt zum Sterben. Und es gibt einen alten Kirchenvater, der hat das so gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir leben in Frieden, aber damals wuchs die Kirche, die Gemeinde täglich. Wir freuen uns, wenn einmal im Jahr jemand dazukommt, oder? Oder zwei. Wo wächst die Kirche viel stärker? Da, wo Verfolgung ist. Und dann fragt man sich natürlich, warum im Iran junge Leute, die gut ausgebildet sind, zum Glauben an Jesus finden. Warum in China fast jeden Tag eine neue Gemeinde entsteht. Trotz Verfolgung. Ich wünsche mir nicht, dass wir hier verfolgt werden. Das ist mir absolut fern. Ich freue mich darüber, dass wir hier als Gemeinschaft Gredenbach uns treffen können, dass Leute hier hinkommen, dass wir ohne Angst kommen können. Aber ich möchte da auf Gottes Weg vertrauen, dass der, der aussendet, auch weiß, wie es weitergeht. Und deshalb dürfen wir auch so eine Botschaft hören. Genau wie mich mein Vater sendet als Botschafter, so sende ich euch auch aus. Aber deshalb brauchen wir auch keine Angst zu haben, wenn wir mit diesem Glauben nach außen gehen. Denn selbst wenn wir dann verfolgt werden, wenn wir auf unserer Arbeit diskriminiert werden, ja, bei mir wird immer wieder gefragt, ich will auch einen in Witz erzählen, willst du lieber rausgehen? Ja, dann gehe ich dann lieber. Ähm, dann dürfen wir, auch einfach Vertrauen, dass er uns genau richtig führt. Und wir, wir brauchen es ja nicht selbst zu machen. Nach diesen Worten blies er sie an und sagt, nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Denn die Jünger, wenn sie das gehört haben, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dann waren sie mit Sicherheit wieder absolut voller Angst. Hey, wie soll das denn gehen? Wie sollen wir das denn machen? Und hier kommt die Erklärung. Nach diesen Worten blies er sie an und sagte, nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Hey, müsst ihr jetzt, kommt jetzt der Einwand. Jesus, Himmelfahrt und das ist ja noch alles dahin. Ja, 40 Tage sind ja noch wo Jesus auf der Erde dann wirklich den Unterricht gemacht hat, wo er sie darauf vorbereitet hat, wie sollt ihr das denn weiter sagen? Ich denke, sie haben da ganz intensive Bibelarbeiten gemacht und Pfingsten ist ja erst 50 Tage nach Ostern. Aber hier kommt schon die Sache, dass Jesus sagt, ihr braucht nicht alleine auf euch gestellt, das zu machen, sondern der Heilige Geist wird das machen für euch. Und wir wissen das, dass in der Bibel sagt Jesus ja, ja wenn sie euch vor äh, die Obrigkeit und alles Mögliche zerren, dann wird der Geist euch sagen, was ihr reden sollt. Mit anderen Worten, wir sind nicht allein. Und Jesus sagt das ja sehr deutlich, dass er in uns wohnen will. Und nur dadurch sind wir überhaupt in der Lage zu missionieren. Und was sollen wir weiter sagen? Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wörtlich, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Wenn wir als Christen Menschen begegnen, dann haben sie mit richtig vielen Problemen zu tun. Wenn wir diese Botschaft von Jesus erzählen und jemand kommt und sagt, ich habe alles Mögliche falsch gemacht. Ich möchte das vor Gott bringen um Vergebung zu bekommen, dann hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir dann im Namen Jesu auch sagen können, dir sind deine Sünden vergeben. Ich gehöre auch zu denjenigen, die viele Sachen gerne mit sich selbst ausmachen, die nicht irgendwo anders hingehen und ähm, über äh, Fehler und so weiter unbedingt reden müssen. Aber vielleicht müssen wir ganz neu lernen. Ganz neu lernen, uns einander anzuvertrauen, um miteinander genau solche Sachen zu erleben. Dir sind deine Sünden vergeben. Denn wenn mir an jemand anderes zusprechen kann, Dir sind deine Sünden vergeben, hat das immer eine ganz andere Qualität, wie wenn ich mir das selbst sage. Und ich habe das selbst ja auch erlebt auf dieser Suche nach Heilsgewissheit, dass ich mich bekehrt habe als Zwölfjähriger in einem Freizeitcamp im Schwarzwald und äh, das habe ich mit mir selbst aber abgemacht. Und ich habe mich immer wieder gefragt, war das denn jetzt alles? Und damals, ich weiß nicht, die Älteren kennen noch die offene Abende in Siegen, äh, habe ich immer überlegt, ja, musst du jetzt nochmal nach vorne gehen? Musst du das nochmal festmachen? Und so weiter. Und ich habe das dann auch irgendwann gemacht, in Müsen bei einer Evangelisation, dass ich gesagt habe, hier: ich möchte das hier auch nochmal so offiziell machen. Und ich habe gelernt, dass wir diese Zusage von Jesus, wenn das von jemand anderem zugesagt wird, dass das dann nochmal eine ganz andere Qualität hat. Und es steht natürlich auch in der Schrift drin, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt. Weil es da drin steht, dürfen wir das glauben. Und deshalb dürfen wir mit Heilsgewissheit leben. Wir dürfen sicher sein, wir sind errettet, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihn bitten, in unser Leben zu kommen. Und wie lebt man dann? Ich glaube, dass das eine Befreiung ist, in der wir dann leben dürfen. Und ich wünsche, dass wir uns das alle immer wieder so vor Augen halten, dass wir in dieser Liebe Jesu, die wir in Gottes Wort immer wieder nachlesen können, dass wir da in dieser Lebe, Liebe leben können und dass wir uns darauf verlassen können und dass wir das mit der Sündenvergebung für uns annehmen können. Und deshalb freue ich mich, dass wir, jetzt ab heute sogar, einrichten, dass nach dem Gottesdienst immer zwei Leute hier vorne sitzen, als Menschen, die bereit sind, mit jemandem zu beten. Dass man miteinander sprechen kann, wenn man, äh, die Marion erzählt das gleich noch alles, äh, wenn man... Äh, eine Frage hat, wenn man Sorgen hat, wenn man Krankheit hat, wenn man äh, vor Arbeiten steht oder sonstigen Problemen, dass man kommen kann und kann beten. Und da gilt das natürlich genauso. Wem ihr die Sünden vergebt, so sind sie vergeben. Wir haben diese Vollmacht von unserem Herrn. Und was natürlich auch wichtig ist, Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wenn jemand aus eigenem Kraft versuchen will, selig zu werden, wenn man sich selbst seine Seligkeit erarbeiten will, dem kann nicht vergeben werden. Vergeben kann man nur erlangen, Vergebung kann man nur erlangen, wenn man sich diesem Herrn anvertraut und sagt, Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und dem will ich glauben, da will ich mich dran festhalten. Deine Liebe zu mir ist so groß, dass ich darin aufgehen kann. Und diese Liebe, das ist das, was wir nicht in uns selbst haben, sondern das ist das, was wir weiterspiegeln können. Das, was wir als Christen in unserer Umgebung zeigen können, wir sind geliebt von diesem wunderbaren Gott. Und dieser Gott, der möchte auch euch zeigen, wie sehr er euch lieb hat. Und diese Botschaft, das ist das, was wir weitersagen dürfen. Und ich wünsche uns, dass wir das in dieser Zeit, die vor uns liegt, einfach erleben können, dass wir von Jesu Liebe so erfüllt sind, wenn wir uns das wieder neu vor Augen halten, was Ostern und Karfreitag passiert ist, dass wir das widerspiegeln können. Lasst uns miteinander beten. Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass du uns so sehr geliebt hast dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist, dass du alles getan hast, damit wir leben können. Und danke, dass du uns jetzt an die Hand nimmst, uns führen möchtest, dass du uns zeigen möchtest, wie wir leben können in dieser Liebe, wie wir das weitersagen können, wie wir anderen diesen Zuspruch geben können, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, und so möchte ich dich bitten, dass du, durch uns Menschen zum Glauben führst, dass du uns an die Hand nimmst und uns die Angst nimmst, dass du uns in Situationen bringst, wo wir dich bekennen können und dass wir uns dann wirklich daran erinnern dürfen, dass diese ganze Menschheit danach sich sehnt, nach Rettung, nach Liebe, nach Geborgenheit und das kannst nur du geben. Ja, und so bitte ich dich, dass du in unserem ganzen Umfeld Menschen ansprichst, dass sie zum Glauben finden und dass dann noch viele andere zum Glauben finden. Ja, ich danke dir dafür, dass du die Voraussetzungen dafür geschaffen hast und schenke, dass wir deinen Heiligen Geist in uns wissen und wissen dürfen, dass wir immer in vorbereitete Situationen kommen. Und so geh du mit jetzt in diese Zeit, die vor uns liegt und segnet du uns. Amen.